0: Twenty-three thousand people twenty-three thousand people season A knowing season presented by a wire Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 9 ist Tamara Albrecht. Lehrbeauftragte und Vortragende zu den Themen Kapitalmarkt und Sustainable Finance. Davor war sie unter anderem Managerin bei der ÖKP, Bawag und Kommunalkredit. Lieber Tamara, servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo und ja, ich freue mich sehr, bei dir zu sein. Du,
0: ich freue mich auch. Es war eine relativ kurzfristige Kontaktaufnahme über LinkedIn, wie so meistens, wie so immer bei mir. Die Wiener Börse hatte ich in irgendeiner Geschichte verlinkt als Vortragende, Schulbeginn. Ich habe gerade eine Sommerserie gehabt mit einem Schüler, da hat man unglaublich viel Spaß gemacht. Die Tamara, die kontaktiere ich jetzt. Super, dass wir jetzt da sitzen und am Weg der Recherche, der keinen Recherche, weil ich beziehe mich ja immer auf LinkedIn, bin ich dann auf noch was draufgekommen, beziehungsweise hat mich eine Kollegin hingewiesen. Dazu kommen wir dann auch noch später. Karriere-Werdegang-Podcast. Reden wir mal kurz über deinen Berufseinstieg in den Kapitalmarkt. Ich glaube, Studium WU war dein erster Eintrag. Was ähm, hat dich damals bewegt, die WU zu wählen und diese Richtung in deinem Leben, in deiner Karriere einzuschlagen?
1: Ja, also ich habe Handelswissenschaften studiert und dort auch die spezielle internationale Finanzierungen äh, gewählt. Ähm, die Börse, der Kapitalmarkt, das hat mich schon immer interessiert und auch fasziniert. Und deshalb war es für mich eigentlich ein logischer Schritt äh, an der WU, damals jetzt die alte WU in der Alternstraße, zu studieren. Also ganz in der Nähe von hier?
0: Genau. Wir senden ja im neunten Bezirk. Und jetzt bringe ich gleich die Facette. Du bist ja in einer Kapitalmarktfamilie quasi. Auch dein, dein Mann ist Banker und den kenne ich ewig. Und der hat da auch ganz in der Gegend gearbeitet, natürlich beim am Julius handlerplatz bei der Uni Credit. Wir lassen den André mal lieb grüßen. Er war sogar mal Mitarbeiter von mir, ein paar Monate lang und ja. Toller Typ einfach. <lacht> ja, das macht natürlich Spaß daheim, sich austauschen zu können, oder?
1: Ja, das hat natürlich auch sehr viele Vorteile ähm, und Nachteile. Beides natürlich, es gibt immer beide Seiten. Ähm, wir können uns natürlich immer austauschen über diverse Themen. Ähm, das ist sehr hilfreich. Ähm, andererseits natürlich äh, sind nicht immer allein. Also wir haben auch eine Tochter, eine elfjährige Tochter. Die hört das dann natürlich nicht so gerne, wenn wir uns stundenlang über Börse- und Kapitalmärkte unterhalten halten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber in der, in der Bubble, die ist ja nicht so groß in Österreich. Da gibt es natürlich auch immer was zu reden natürlich. Und gut, jetzt habe ich den Punkt erledigt. Ich weiß in erst seit gestern habe es bei der Kontaktaufnahme noch nicht gewusst. Meine Chefredakteurin hat mich darauf hing, weißt du eh, dass das die Frau von André ist. Hab gesagt, ja super, freue ich mich. Wusste ich nicht. Gut. WU, ähm, 90er natürlich eine spannende Zeit. Du hast dann einen Job bei der ÖKB angenommen mit einer Geschichte, die natürlich in einer anderen Digitalisierungsphase als jetzt der Fall war. Da ging es um Kapitalmarktinformationen vor dem Big Digital Boom. Was, was war da die, die Aufgabe?
1: Ja, also für mich war es dann, nachdem ich auch Exportfinanzierung als spezielle gewählt habe an der Wirtschaftsuniversität, irgendwie ein logischer Schritt dann auch in die Kontrollbank einzusteigen und dort zu arbeiten. Damals war es so, dass sowohl hausintern, aber auch extern immer wieder angefragt wurde nach speziellen Informationen über Länderrisiken, über Bankrisiken, Unternehmensrisiken. Und die Zeit damals war eben so, dass man da nicht einfach auf Eigenrecherche gegangen ist, ja, und viele Informationen einfach über viele Medien abrufen konnte. Das haben wir dann bereitgestellt. Wir hatten da einige Datenbanken, spezielle Datenbanken auch zur Verfügung und haben dann eben hausinterne Abteilungen und externe mit diesen Informationen versorgt.
0: Also Unternehmen unterstützt bei ihren internationalen Finanzierungen, Geschäften und so weiter.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja, Na, Das ist, glaube ich, die, der zweite Punkt, neben einem Kapitalmarkt, der die extreme Stärke der ÖKP ausmacht. Gut, Stichwort Bawag, noch im alten Jahrtausend bist du zu diesem Institut gewechselt. Was waren die Beweggründe, dann in die Bank, des, in eine andere Art von Bank zu gehen, weil die ÖKB ist ja irgendwie doch eine Art Dachinstitut.
1: Ja, also mich hat es schon immer ein bisschen mehr in, in das Internationale gezogen. Ähm, ursprünglich wollte ich auch nach der Uni eigentlich ins Ausland gehen, und äh, die BAWAG hatte damals eine relativ neue Abteilung äh, Financial Institutions äh, äh, mhm. gegründet und dort war ich dann äh, zuständig für die Geschäftsbeziehungen zu amerikanischen und auch englischen Banken. Und dadurch hatte ich auch dann den Connex äh, zu der internationalen Bankenwelt. Mhm. Als die BAWAG dann, muss gewesen sein, so 2002, 2001 den ersten internationalen Bond begeben hat, wurde dann auch ein Investor Relations Manager gesucht. Das gab es damals gar nicht in der BAWAG. Und nachdem ich hier schon die Kontakte hatte zu den internationalen Banken, war es dann logisch, dass ich dann als zusätzliche Aufgabe auch Investor Relations Aufgaben übernommen habe und den Bond, den internationalen auch begleitet habe damals auf der Roadshow und seitdem auch Investor Relations Aufgaben übernommen hatte. Die
0: BAWAG war ja im alten Jahrtausend eigentlich Kapitalsparbuch. Das war das Bild, was man mit dem Institut die höchsten Zinsen im Markt äh, verbunden hat und internationales Geschäft. Also diese Vorbereitung, diese Kontakte, diese Skills hast du durchaus in der ÖKP erworben gehabt, auch, oder? War das schon intern dann in der BAWAG in der ersten Zeit?
1: Ja, natürlich. Ähm, es hat mir natürlich alles geholfen, Ja, auch äh, wie schätze ich Bankrisiken ein, äh, Länderrisiken, ähm, all das, was was ich auch in der Kontrollbank dann auch schon an, an, an Erfahrungen gemacht habe. Und ähm, in der Babak war es dann so, dass ich ähm, dann aber ins sogenannte Treasury wollte, in die Treasury-Abteilung, nachdem ich die Anleihen als Investor Relations Manager begleitet habe, wollte ich sie auch selbst begeben und ich wollte den Schritt machen ins Treasury, ähm, in den Handelsraum. Und äh, dort habe ich aber nicht sofort dann begonnen auf der Funding-Seite, sondern als Portfolio-Managerin für Asset-Backed-Securities und CDOs.
0: Also echte Spezialitäten dieser Zeit, kann man mal sagen, ja. Aber Respekt, da muss man natürlich einiges an, an Skills mitbringen dazu. Treasury ist gleich Schatz, ist eine wichtige Geschichte in, in Banken, in Unternehmen, schwer zu erklären, oder? Auch in Kursen kommt das schwer rüber. Ich meine, ich weiß, aber ich kann es nicht gut erklären. Wie, wie können wir das den Hörerinnen und Hörern irgendwie näher bringen, was das Treasury eines Unternehmens, Verwaltung der Gelder, Gestionierung, Laufzeiten, irgendwie in die Richtung hält, glaube ich, ne?
1: Ja, also das äh, Treasury, wenn man das jetzt wörtlich übersetzt, geht es ja um einen Schatz, genau. ja, um die Verwaltung Treasury von Amerika Geld. Beispiel, genau, ja. genau, so ist es. Ähm, und früher, also jetzt heute ein bisschen anders, heute gibt es nicht mehr nur ein Treasury, sondern gibt es unterschiedliche Bereiche, aber früher war im Treasury quasi äh, der Handel mit Geld vor allem vorrangig. Also da gibt's dann eins, gab es einzelne Desks, ja, also so Gruppen ähm, mit unterschiedlichen Aufgaben. Die eine Gruppe hat zum Beispiel äh, Währungen gehandelt, die andere Gruppe hat Geldmarktprodukte Geldmarkt gehandelt, das heißt äh, Interbankeinlagen oder auch Einlagen von Kunden. Dann gab es natürlich äh, und es noch immer einen Swap-Desk, ja, da hat man Risiken für Swap-Zinsrisiken und auch Futures gehandelt ähm also die ganze Palette gespielt um zu optimieren einfach ne? genau ja. so ist ja. es ja
0: also ich könnte stundenlang weiterreden über Asset Backed Securities CDOs Swaps ich glaube dass das wäre da könnten wir uns wundervoll verzetteln liebe Tamara und sie lacht ja. Ähm, aber ich möchte dorthin, wo du jetzt bist und das ist aber in der Reise recht wichtig, um, um doch zu zeigen, wer da vis-à-vis wer da -vis von mir sitzt. Springen wir zur Kommunalkredit, dort warst du auch lange Jahre, ähm, Treasury glaube ich und Funding wieder, das gehört zu dir bei diesen Instituten und dann gab es da auch den ersten Social Covered Bond. Ein Social Bond kann man sich ungefähr vorstellen, was es ist, aber ich bin äh, trotzdem interessiert, wie du das dann sagst, was da der Social Komponente war und was Covered heißt, würde ich für die Hörerinnen und Hörer auch gern von dir wissen.
1: Ja, also wir haben uns, äh, nachdem wir sehr lange nicht mehr am Kapitalmarkt waren, aus verschiedenen Gründen haben wir uns dann 2017 entschlossen, einen Social-Bond zu begeben in Form eines Covered-Bonds, weil nämlich äh, gerade die Finanzierung von sozialen Infrastrukturprojekten ja zum Geschäftsmodell der Kommunalkredit passt ja, mhm. und dem Geschäftsmodell äh, entspricht ähm, ein Social Bond äh, zeichnet sich dadurch aus, dass die Proceeds, das heißt der Erlös des Bondes, die 300 Millionen, eine ordentliche, Size, ja? eine ordentliche Size, genau, die werden investiert in soziale Infrastrukturprojekte. Ähm, wir haben mit dem Bond soziale Projekte im Bereich Bildung finanziert, das heißt wir haben Kindergärten, Schulen und auch äh, Universitäten finanziert. Und im Bereich des sozialen Wohnbaus, hier haben wir auch Projekte finanziert. Und der dritte Bereich ähm, war Gesundheit, ähm, hier haben wir Spitäler finanziert und, und Pflegeeinrichtungen ähm, und andere soziale Einrichtungen.
0: Klingt wunderbar. Jetzt ist das natürlich eine, eine Sache, ich kann mich noch gut erinnern, damals auch an die Aussendungen dazu. Das wird äh, strukturiert, da warst du sicher, mit federführend dabei. So, und dann wird das platziert und dann läuft der Bond.
1: Muss man da irgendwann
0: einmal Beweise erbringen, dass man das eh gemacht hat, was man gesagt hat?
1: Gerade am Bondmarkt äh, sind die Richtlinien sehr strikt. Ja. Da hält man sich an die ICMA-Richtlinien oder an den Standard der EU, den es aber im Moment nur für den Green Bond gibt. Das heißt, die Transparenzanforderungen sind sehr, sehr hoch an die Investoren. Das heißt, ich muss zumindest einmal im Jahr den Investoren zeigen, welche Projekte ich finanziert habe. Und das ganz genau. Ja. Also wir sind in Österreich an das Bankgeheimnis gebunden. Das heißt, Namen darf man zwar nicht erwähnen, aber muss ganz genau sagen, eine Universität in Wien oder ein Krankenhaus in Niederösterreich mit der Laufzeit, mit dem Volumen und, und das kommt noch dazu, man muss auch den Social Impact Mhm. ganz genau erklären. Also was habe ich damit wirklich dann erreicht?
0: Ja, spannend. Also es gibt ja auch Green Bonds und wir sitzen hier vis-à-vis -vis quasi von der, vom Umweltbundesamt und da gehen oft bekannte Bankerinnen und Bankergesichter ein und aus, um genau solche Dinge zu reporten im grünen Bereich. Gut, das wollte ich noch bringen. Es waren jetzt wirklich ein paar, mit äh, Verlaub, hardcore banking Sachen dabei, also wirkliche spezielle Listensachen und 2019 hast du dich dann selbstständig gemacht mit Magister Tamara Albrecht, Unternehmensberatung. 2019 war unsere Welt ja noch in Ordnung, bevor dann dieser 2020er Blödsinn gekommen ist, der uns alle vom Schiedsrichterstuhl kaut hat. Wie ist da da gegangen in den ersten Monaten der Selbstständigkeit und dann kommt etwas von Pandemie
1: ja, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe Ende 2019 begonnen. Meine ersten Fachhochschullehrveranstaltungen, die haben dann noch vor Ort in Präsenz stattgefunden. 2020 konnte ich dann einige, vor allem im ersten Semester, einige Vorträge nicht machen. Ja, die wurden gecancelt, hat man auch nicht wieder aufleben lassen. Es war schon eine sehr schwierige Situation im zweiten Semester 2020 waren zumindest dann die Universitäten und auch einige Institute so weit, dass äh, online wieder unterrichtet und vorgetragen werden konnte.
0: Online ist dann quasi die Pflicht geworden eine Zeit lang. Bietest du das weiter an jetzt, Online-Kurse, Digitales oder bist du irgendwie hybrid geworden wie die meisten?
1: An der Uni ist es mir ehrlich gesagt lieber, wenn ich vor Ort bin ja. und das, da bin ich froh, dass das auch wieder geht. Die Online-Variante ist natürlich eine super Lösung, wenn es nicht geht, aber mir ist es lieber, wenn ich die Reaktionen der Studenten sehe, wenn ich anwesend bin. Da bekommt man einfach viel mehr mit auf emotionaler Ebene auch als online in der Online-Variante. Bei der Wiener Börse ist das so, ähm, da mache ich ja auch Workshops und die sind geteilt, einmal online, einmal präsent. Auch der Online-Kurs macht hier Sinn, weil viele Teilnehmerinnen hier auch aus dem Westen, zum Beispiel von Österreich, kommen ja, und jetzt den weiten Weg nach Wien natürlich nicht machen für ein, eine dreistündige Veranstaltung.
0: Was sind da zum Beispiel so Kurse, die man ähm, buchen kann, über wie viel Wiener Börse und dann die Tamara als Vortragende bekommt?
1: Ich mache speziell investieren, für, investieren in Wertpapiere für Frauen. Okay. Das bieten wir schon seit 2019 an. Das ist ein Workshop, der sehr, sehr gut besucht ist. Wir machen auch immer wieder Zusatztermine. Es ist schon so, und das beobachten wir, dass seit geraumer Zeit vor allem auch Finanzbildung für Frauen sehr, sehr wichtig geworden ist. Weil wir auch alle gesehen haben in den letzten zehn Jahren in der Niedrig-bis-Null-Zinsphase, dass äh, man eigentlich bei den klassischen äh, Sparprodukten keine Zinsen mehr bekommt beziehungsweise eigentlich einen wirklichen, einen, einen realen Wertverlust erleidet. Und ähm, da, da sehen wir sehr großen sehr große Nachfrage und Bedarf, auch speziell bei Frauen hier mehr in die Finanzbildung zu investieren um auch äh, finanziell eigene Entscheidungen treffen zu können.
0: In der Bottom Line unterscheiden sich die Empfehlungen dann oder ist nur der Zugang ein anderer?
1: Der Zugang ist ein anderer. Ähm, empfehlen tun wir nichts, Dürfst Ja, gar ja, nicht, ja dürfen in, wir gar in, nicht. Ja. Es ist, hat wirklich mit Finanzbildung zu tun. Ich sage immer… Ähm, wenn man jetzt Beratung will, könnte man ja auch zum Bankberater gehen, aber das Wichtige ist, ich muss mich so weit auskennen, dass ich die richtigen Fragen stelle. Okay. Also uns ist es in den Workshops wichtig, dass danach die Frauen selbstständig entscheiden können, handelt es sich um dieses Produkt, um eines, das zu mir passt, ja, das meinen Bedürfnissen entspricht oder nicht. Aus Kostenseite und auch aus Performance- und Risikoseite natürlich. Du kommst aus einer, wie gesagt,
0: Wertpapierfamilie, bei mir weiß man es auch, dass ich ewig dabei bin und die meiste Frage, also die häufigste Frage, die aus dem Freundeskreis kommt irgendwie, wenn man mich gerade trifft, was soll ich gerade kaufen, das kennt man sowas, ne? Und schwierig natürlich, da braucht es halt das, was du anbietest, Finanzbildung davor und den Leuten fehlt dann aber trotzdem oft die berühmte Last Mile, nämlich was soll ich jetzt kaufen? ja Und da komme ich dann noch dazu mit einer aktuellen Prüfung, die du gemacht hast. Diese berühmte Last Mile ist halt der, der Punkt der Konversion, aber es gibt natürlich auch laufende Dinge wie Sparpläne und auch da kommen wir noch dazu. Ähm, Wiener Börse, wie gesagt, die Kontaktaufnahme durch mich über LinkedIn ist erfolgt, weil ich eben die Wiener Börse verlinkt hat mit so einer Sache zum Schulbeginn vor einem Monat circa. Um was ist es da genau gegangen?
1: genau da haben wir ein börse for you gemacht das ist eine einstündige veranstaltung da haben wir über das thema vorsorge für kinder gesprochen das ist ein thema das auch ähm, sehr äh, im moment sehr ähm, hip hip ist genau, nachgef man der Jugendsprache nachgefragt, nachgefragt wird cool, sexy, hip genau, genau. genau weil ja. natürlich die Eltern sagen nein nicht nur wir wollen wieder Rendite sehen eine Art von Verzinsung sondern wir wollen auch für unsere Kinder vorsorgen entsprechend und das die Sparprodukte eben die werfen nichts mehr ab ja also da bekommt man weniger als die Inflation ist und da haben wir eben diesen Workshop gemacht das börse for you und das sieht dann so aus, dass ich da kurz darüber rede, um wie man finanziell vorsorgen kann für ein Kind, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, äh, äh, wie ist der Anlagehorizont, äh, kann ich ein eigenes Depot eröffnen im Namen meines Kindes oder nicht und ähm, Danach kann man Fragen stellen, also eine halbe Stunde. Kann ich ein eigenes Depot eröffnen im Namen meines Kindes oder nicht? In Österreich muss man volljährig sein, um ein eigenes Depot eröffnen zu können. Es gibt aber verschiedene Lösungen.
0: Ja, genau. Ähm, Geldsache.at, das ist, glaube ich, eh die direkte Überleitung, was du jetzt gesprochen hast. Da bietest du quasi als deine... Shop-Case-Page, deine Landing-Page, deine Dienstleistungen für Unternehmen, für private Frauen, aber auch für junge Leute erklärst du hier. Mich interessiert jetzt mal, bleiben wir bei den jungen Leuten, da kommen ja in die Ecke Sparpläne, nehme ich an, oder?
1: Genau. Also mir ist die Finanzbildung sehr, sehr wichtig. Hier geht es gar nicht so sehr um die Beratung jetzt auf der Homepage, sondern eben, um finanzielle Freiheit. Es ist ganz wichtig, dass sich vor allem junge Leute auch auskennen, weil, warum ist das so? In der Schule lernt man es nicht. Ich habe viele Teilnehmenden-Workshops, die haben zwar WU studiert, aber auch dort lernt man nicht wirklich etwas über Finanzbildung oder über den Finanzmarkt, ja, wenn man keine einschlägige Richtung eingegangen ist. Und bei den jungen Leuten ist es das so, dass das Bewusstsein und das Interesse recht stark ist für Kapitalmärkte und sie sich da auch Wissen aufbauen wollen. Und jetzt höre ich immer, gerade auch von Studenten und Studentinnen, zahlt sich das denn überhaupt aus, wenn ich jetzt einen monatlichen Sparplan mache und ich kann im Moment halt nur 25 Euro oder 30 Euro sparen. Und hier muss man sagen, ja, natürlich, weil der Zeitfaktor ist hier natürlich entscheidend. Ja? Wenn ich eine sehr, sehr lange Zeit habe, um an der Börse anzusparen, dann habe ich dann auch eine entsprechende Performance. Und man muss auch sagen, diese Sparpläne kann man ja jederzeit erhöhen, ja, je nach Lebenssituation, ja, weil irgendwann bin ich dann äh, kein Jugendlicher mehr, sondern dann arbeite ich auch, habe den ersten Job, dann habe ich den zweiten Job. Das heißt, und bis dahin habe ich dann auch Erfahrungen aufgebaut. Darum geht es ja auch. Ich habe Erfahrungen an der Börse ja? und ich habe gesehen, dass es da Kursschwankungen gibt, dass es Risiken gibt. Aber ich sehe auch, dass gerade bei einem langen Anlagehorizont diese Risiken minimiert werden.
0: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, im alten Jahrtausend war es so am Bausparer braucht man einfach. Den muss man machen, den macht man für jedes Kind, das hat die Oma gemacht oder irgendwie. Das war einfach der Klassiker. Und das wird jetzt schon langsam das Substitut, dass man auch lernt zu sparen. Einen Teil des Verfügbaren einfach nur wegzulegen und nicht auf den Schädel zu hauen, sprichwörtlich. Ich glaube, auch das ist äh, Financial Education, oder?
1: Genau, das ist es. Ja, ähm, Wie gesagt, man kann mit kleinen Beträgen schon beginnen. Diese kleinen Beträgen, Beträge haben eine große Wirkung auf, eine, auf einen langen Anlagehorizont. Und äh, das Bewusstsein bei den jungen Leuten, bei den Jugendlichen ist, ist hier größer geworden, meiner Einschätzung nach.
0: Ich habe Bedina Fuhrmann WU, wir haben am Anfang auch WU gesprochen, die sich da auch sehr engagiert, die hat eine Studie gemacht, ich weiß nicht, ob es eine Studie ist oder nur eine Auswertung und auf jeden Fall wertvolles Learning, dass sich Single-Frauen extrem gut auskennen, sonst noch viel zu tun ist. Hast du diesen Eindruck in deinen Gesprächen auch? Fragst du die Lebenssituation ab?
1: Ja, also in meinen Workshops, jetzt speziell das, der Workshop, den ich für Frauen halte, bekomme ich schon immer wieder das Feedback, dass ich halt in den Familien, weil du sprichst eben Single-Personen, eben in Familien, also keine Single-Frauen, doch der Mann um, um, um die finanzielle Situation, um das Familieneinkommen kümmert und nicht so sehr die Frau und deshalb haben diese Frauen auch ein bisschen weniger Selbstbewusstsein, wenn sie dann eigene Entscheidungen treffen müssen. Und umso wichtiger ist eben die Finanzbildung. Je mehr ich mich auskenne, umso größer wird mein Selbstbewusstsein und umso finanziell unabhängiger kann ich da natürlich dann auch agieren. Mhm. Geldsache,
0: die bietet auch einen Punkt für Unternehmen. Da bin ich jetzt auch neugierig, was da der Case sein kann.
1: Ja, wir haben immer wieder Anfragen, auch über die Wiener Börse Börseakademie, von Unternehmen, die sagen, wir wollen unseren Mitarbeitern auch eine Art Weiterbildung ermöglichen und da gibt es auch dann äh, Themen wie Sustainable Finance, ähm, nachhaltige Wertpapiere investieren, die hier interessant sind, auch für Mitarbeiter unterschiedlichster Branchen, aber auch Themen wie Kapitalmarkt und Finanzmarkt. Ja, wie funktioniert das? Welche Produkte gibt es dort? Welche Instrumente? Ähm, das ist ein, eigentlich ein Service der Unternehmen für die eigenen Mitarbeiter.
0: Und ich darf gratulieren, du hast eine Prüfung geschafft. Ich bin jetzt auch in so einem Prüfungs- ich sage es für mich, ich bin in einem Prüfungswahn, weil ich jetzt lernen will. Ich habe nach der Schule aufgehört zu lernen. Aber Daily und the Job kriegt man auch irgendwas mit. Du hast die Vermögensberaterprüfung gemacht. Hand aufs Herz, wir haben am Anfang über Asset-Backed-Securities, CDOs gesprochen, das ist Hardcore. Ja. War es schwer?
1: Die, diese Prüfung <lacht> jetzt… Ja. Ja, also ähm, die Prüfung ähm, beinhaltet sehr, sehr viele unterschiedliche Themen. Ähm, alles, was mit Finanzinstrumente zu tun hat, äh, habe ich mir kaum angesehen. Ich glaube, da bin ich sattelfest. Aber hier geht es natürlich auch um alle Rechte ähm, von Privatpersonen, also auch um Privatrecht, um Konsumentenschutzrecht, um auch um ähm, Haustürgeschäfte etc., All das, alle Mifid-relevanten Themen, die ich äh, natürlich immer wieder auch äh, mitbekommen habe, äh, auch während meiner Laufbahn, aber mittlerweile dann das eine oder andere auch wieder vergessen habe und diese Themen sind sehr wichtig.
0: Das heißt, mit dieser Prüfung jetzt darfst du auch individuell beraten, weil das darf man nicht. Das muss man auch mal dazu sagen, auch wenn du riesige Dinge mit 300 Millionen synthetiert oder, oder, oder strukturiert oder gefandet hast, darfst du jetzt nicht hergehen und irgendjemanden beraten, weil dazu braucht man eben diese Prüfung. Wird sich das über Geldsache.at dann letztendlich auch zeigen als neuer Punkt, oder? So Gespräche individuell. Das ist dann one-on-one on one natürlich, ne?
1: Genau, also ich habe jetzt äh, die Gewerbeberechtigung erhalten äh, nach meiner Prüfung Ende August und kann dann äh, ab sofort auch beraten, diese Beratungsschiene ähm, ist eigentlich aus meinen Workshops gekommen, weil ich immer wieder dann doch gefragt wurde nach den Workshops, so, ich habe jetzt quasi die Grundlagen, aber ich brauche noch jemanden, der mich ein bisschen an der Hand führt. Genau, ja. diese Last Mile einfach, genau oder, diese, oder die First Mile, je nachdem wie man sieht. Genau, so ist es, du sagst es. ja. ja. Also dann noch äh, ein bisschen äh, einen Input zu geben, einen Push, äh, um anzufangen und äh, das und auch andere Anfragen haben mich dazu bewegt, eben jetzt auch diese Prüfung zu machen. Und ich werde das auch zukünftig dann auch über die Geldsache, über die Homepage dann auch anbieten.
0: Ja, spannend, spannend. Das heißt, da kann dann jeder hinkommen, kann man sich über die Geldsache, deren einen Termin ausmachen oder so. Die werde ich auch in den Shownotes verlinken, die Geldsache.at. Abschließende Frage, Karriere, Werdegang, Podcast. Du vermittelst Wissen an andere Menschen weiter, aber hast du einen Tipp für... Job-Einsteiger, die jetzt gerade vor der Frage stellen, stehen, was sie tun sollen und vielleicht einen Job im Kapitalmarkt irgendwie ins Auge fassen. Wie macht man das am kleitesten?
1: Also ich unterrichte ja auch an Fachhochschulen und da äh, frage ich in der Vorstellungsrunde immer, äh, welche Ideen die Studenten haben, ob sie schon wissen, wo sie dann anfangen wollen, speziell jetzt, wenn, wenn das Studium heißt Banking and Finance. Und da ist mir folgendes schon aufgefallen. Nämlich, dass äh, die Männer, die jungen Männer eher in die Richtung gehen, Asset Management, vielleicht ein bisschen Handelsraum. So wie man in den
0: Filmen sieht, ne?
1: Genau, so ist es, ja. Und bei den Mädchen, bei den jungen Damen, höre ich dann eher so Controlling, manche Mid-Office-Tätigkeiten. Und das ist etwas, was ich auch bei der Finanzbildung immer wieder sage. Also wenn ich mich entscheide für eine bestimmte Branche wie die Bank, warum dann nicht gleich in einen Bereich gehen, wo man auch mehr verdient? Ja, Weil es ist einfach so, wenn ich mehr Verantwortung habe, wenn ich im treasury sitze, dann ja. verdient man natürlich auch mehr, als wenn ich im Controlling oder im Backoffice oder vielleicht im Marketing sitze.
0: Ja, Ich habe starke Frauen in diesem Podcast zu Gast gehabt, zum Teil Vorstand, ja? die sagen, obwohl es ihnen authentisch ein Anliegen ist, und das kann man medial nachlesen, über 20 Jahre zum Teil, äh, wie wichtig ihnen Frauen im Job sind und nicht puncto Quote, sondern Frauen im Job, ist es schwieriger geworden, wieder weiblichen Nachschub zu kriegen. Siehst du das auch so, dass da irgendwie jetzt irgendwie wieder ein Loch entstanden ist, nachdem es schon besser
1: war? Also besser, das kann ich so nicht sagen. Es waren immer wenig Frauen in dem Bereich. Ja, Auch bei uns hat man, waren Frauen eher vertreten, dann im Sales-Bereich, also dort, wo es um den Vertrieb gegangen ist. Aber an den Handelsplätzen selbst oder auch im Funding hat es eigentlich immer wenig Frauen gegeben. Mhm. Ja.
0: Ja. Also ich habe immer gerne und auch in meinen 80er Jahren in der Bank in diversen Teams schon arbeiten dürfen. Das war damals eigentlich fast 50-50. Ja? Das war et etwas, was ich immer so gelernt habe und auch so, so fortgeführt habe. Aber spannend natürlich, das Ganze auch journalistisch und über viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter äh, so zu sehen. Ja, liebe Damara, ich spiele meinen abschieds für heute. Irgendwie, wir kennen uns seit wenigen Minuten. Ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon immer. aber <lacht> ja, Wie auch immer. Ja. Von meiner Seite her, es hat mir riesig Spaß gemacht an euch da draußen. Da ist viel dabei, was man sich näher anschauen sollte. Geldsache.at wird verlinkt und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es ist ein spannendes Thema und ich freue mich auch über den einen oder anderen Besucher auf, an, auf meiner Homepage. Tschüss und Papa.